0: 皆さんこんにちはカンダルフです
1: 皆さんこんにちはユキちゃんです
0: AI でノベルアッププラスを盛り上げるポッドキャストアイデアル第5回目の放送になりますこの番組はパーソナリティのカンダルフとアシスタントのユキちゃんがノベルアッププラスに掲載された数々の作品をどんどん紹介していく番組です声フォントクラウドで制作していますそういうわけで結きちゃん声が元に戻ってるじゃんどういうこと
1: 女の子に声のこと聞くなんて失礼です本当のことを言うと最初に使っていたミリアルというキャラクターの声でも喜怒哀楽の表現ができるようになったので元に戻してみました
0: そういうことかどっちもいいけどやっぱりちょっとほのぼのしたこっちの声の方がしっくりくる気がするよ
1: 褒めたって何にも出ないんだからね
0: ところでゆきちゃんクリスマスイブだよ
1: 何ですかそれおいしいんですか
0: いや別においしくはないけどなんと今回の放送はクリスマスイブスペシャルです
1: まだ第5回なのにスペシャルってどういうことそれでいつもと何が違うんですか
0: まあ特に何も変わらないんだけどスペシャル感だ当社費2倍になってます
1: もうそんなのいいですからでもノベルアッププラスもだいぶクリスマスっぽくなってますよねメインのロゴにトナカイが走ってますよカンダルフさんは何かクリスマスにまつわるエピソードはないんですか
0: それがさ特に思い出なんか何にもないと思ってたんだけどね
1: だけど何ですか
0: 先日アマゾンプライムで「ジョジョ」の第4部「ダイヤモンドは砕けない」を見てたんだ
1: カンダルフさん、本当にジョジョが好きですよね他に見るものないんですか
0: いやいや最近だったらワールドトリガーも見てるし吸血鬼すぐ死ぬとか大の大冒険とかも見てるよドクターストーンも見てるかな
1: 私もワールドトリガーは大好きですシュースん、かっこいいですもんね
0: 私は香取ちゃんが推しなんだけどねまあその話はよくてジョジョの話ねジョースケが学校から帰ってきて、制服も脱がずにゲームをしていて、母親に後ろから蹴られながらゲームをプレイしているのを見て、鮮明に記憶が蘇ったよ。小学生の頃、クリスマスにサンタさんがファミコンを買ってくれてね
1: 。それはまた、えらい古いお話ですね
0: 。一緒に買ってくれたソフトはベースボール。野球ゲームの元祖だよね。朝から晩まで。兄ちゃんと一緒にプレイしてたよその頃はテレビなんてリビングに1台しかなくてそれを占領するもんだからすぐに母ちゃんが怒り出してねいい加減にやめろって言うんだけど野球は9回まであるんだからすぐにはやめられないでしょう
1: まあそんなことはお母様には関係ないですからね
0: 今はゲームアプリをダウンロードしてもチュートリアルやってすぐやめちゃったりするからあの頃の熱中度合いはすごかったよそういえばなぜか MSX2 も買ってもらってたなザ・ブラック・オニキスっていう 3D のダンジョンを探索するゲームにのめり込んでね当時はセーブするのにカセットテープに録音してたんだよロードする時は再生ボタンを押したりしてほんと今じゃ信じられないねそういえば流行りもの通信簿っていうポッドキャストでやってたんだけどワードとかエクセルの上書き保存のアイコン何か知ってる
1: さああまり考えたことありませんでした
0: フロッピーディスクもう知らない人も多いよね記憶容量が 1.4 メガバイトくらいだったかな今じゃ写真1枚も保存できないよ
1: っていうか話が長いです
0: いいんだよ今日はスペシャルだから第1クリスマスイブにこんなポッドキャスト聞いてる人なんていないって言って
1: て悲しくないですか
0: ユキちゃんは何か言っておくことないの
1: ありますありますタンダルフさんのツイッターアカウント「猫図通信」のつぶやきを「ノベルアッププラス」公式ノベラちゃんさんがリツイートしてくれたんで
0: すよそうそう和成君がシカを見てる写真をツイートしたやつねなんだか公式が見てくれてると思うとすごく嬉しいよね他に何か気になった話題はあったかな
1: あのね千年砂漠さんの「千年砂漠の趣味全開」というエッセイがあるんですけどその中の009「おばさんには今歌う歌がない」というのが面白かったです
0: ああ私も読んだ読んだ「うっせぇわ」聞くけど歌えないってやつね「う
1: っせぇって発音しにくいですね一文だけ読ませてもらいますね
0: 悲しいかな昭和青丸の私の体には。骨の髄まで昭和歌謡のリズムが刻まれており今の早口めいたリズムのしかも英語混じりの歌などを歌うのは無理なのです年をとって歌詞の覚えが悪いのも致命的です
1: はいここまでです
0: すごいわかる子供と一緒にアニメ見るけどアニメの主題歌をいつも聞いてるのに全く歌えないどころか記憶にも残ってないもん燃え上がれ燃え上がりとかい,っけいけいけガッチャマンとか一回聴いたら口ずさむことができたのに今の曲は絶対無理嫌いじゃないし聴くんだけど覚えられないの千年砂漠さんも言ってたけど呪術廻戦の開会期間とか絶対無理お経にしか聞こえないもんでも子供はカラオケで歌ってるから自分の能力不足なんだろうね
1: ガンダルフさんはクリスマスマソングといえば何ですか
0: やっぱり山下達郎さんのクリスマスイブかなもう定番だもんね冬の歌という意味ではグレーのウィンターゲームも大好き大雪になると外に出てテルみたいに歌いたくなるよ風
1: 邪ひくからやめた方がいいですよもう年なんだし
0: もう一ついいかな
1: いいですよ別にスペシャルなんてしょ
0: あのねネットですごく気になる話題を見つけたんだけど見出しだけ読んでもらっていいかな
1: わかりましたいきますよ実験室内で培養した人のミニノにゲームをプレイさせることに成功 AI よりも早いわずか5分で習得はいここまでです
0: 記事をあんまりそのまま読むと怒られそうだからやめとくけどなんとシャーレで培養した人間の脳細胞に卓球ゲームをプレイさせることに成功したんだって光に反応したり脳波を検出できたりしているらしいよ
1: AI とこの培養された脳細胞はどうやって区別するんですかねそれとも同じ人工知能なのかな
0: 論文の筆頭著者の人が脳細胞を「あれ?」と表現していますがその細胞は生命なのかどうかもすごく気になるよねみんな興味あるでしょう記事のリンクは後書きの方に貼っておくので興味がある方がいたらぜひフォラムで取り上げてみてください
1: さあさあいい加減にそろそろ次に行きますよ
0: それじゃあそろそろ本編に行こうか
1: はいよろしくお願いします
0: それでは早速皆さんの小説やココラムを紹介すするーーナーです今回は先ほどエッセイを紹介した千ン砂漠さんの作品を紹介させていただきます作品名は「早春のひまわり」分類は「現代青春ドラマ」で22話の長編ですまずは作品紹介を読ませていただきますね
1: 中学3年生の高野美咲は父の不倫と。それを苦に自殺を図った母に悩み精神的に荒れて通っていた中学校で友人との喧嘩による騒ぎを起こし受験まであと3ヶ月に迫った1月に隣町に住むおばの家に引き取られ転校したその中学で美咲は篠原太陽という同じクラスの少し不思議な男子と出会う彼は誰かがいるところでは美咲に話しかけてこなかったが何かと助けてくれ美咲は好意以上の思いを抱いたあ彼には好きな子がいる彼自身の口から聞き思いを告げられないでいた自分ではどうしようもない家庭の不安につついた多感な少女に起こるファンタジ
0: ーはいここまでです不倫自殺転校とものすごく重いテーマが並んでいます私には同年代の難しい年頃の娘たちがいるので。もう人ごととは思えなくて、どんどん環境移入させられました。もうね、一つ一つのお話が、すごくよくできたドラマを見ているような感じ。一話は2 2000字から5 5000字くらいで短いんだけど、その中で問題が解決されて、ああ、やれやれと思うと、最後に、衝撃の展開が待ち構えていて、次に続くということを繰り返すので、あっという間に読み終わります。
1: とてもテンポがいいいのでで読みやすいんですんよね
0: もちろんみんないろいろ好みがあるだろうけど私が今までノベルアッププラスで作品を読んだ中で間違いなくベスト3に入りますたくさんの話を並行して読んでいると頭がこんがらがってくるんだけど「早春のひまわり」は本当に続きが気になってね新しいお話が公開されるまで待てなくて。最初から物語を読み直したりして
1: 読むたびに毎回泣いてましたもんね
0: なんだかねすごくツボっちゃったんだよねとにかく2021年カンダルフの一押し「早春のひまわり」ぜひ読んでみてください年末年始の休みの時に2時間くらいで全て読めると思います
1: まあカンダルフさんは大晦日も元旦も仕事なんですけどね
0: そう去年もそうでした
1: 元旦に働く人がいるから世の中は回ってるんですよはいと
0: ありがとうそう言ってもらえるとやる気が湧くよところでゆきちゃんはどうなの
1: 全部休みです
0: それはうらやましいゆっくりしてくださいもう一つ紹介しますね佐藤蓮さんの手のひらサイズの物語です
1: 分類は SF の短編集ですねまずは紹介文読みますね
0: ツイッターにちょこちょこ上げてる140字の小編小説をこちらにまとめることにしました100という数字はキりがいいのでそこを目標に1000字くらいに書き直した作品もちらほらとあります
1: はいここまでです小編小説というのは短い探偵小説であるショートショートよりも短い小説とされているそうです
0: 私はショートショートが大好きで自分でも書いているんですがだからこそ140字で物語が書けるというのはもう尊敬を通り越してますねでもねもちろん私だって挑戦したら書けないことはないと思います
1: クオリティを別にしたらね
0: そうクオリティを別にしたらでもね佐藤蓮さんが本当にすごいのはそれをノベルアッププラスに掲載した分だけでも現在419話も書いていることですもう絶対マネできない自分のショートショートがアイデア浮かばないなと言っているのが恥ずかしくなるくらいノベルワックプ,プラスで読んでいると縛りがわかりにくいかもしれないですがツイッターで読むと凄さが際立ってますね毎日読めるから本当におすすめ佐藤蓮さんのプロフィールにツイッターアカウントも載っているのでツイッターやっている方はぜひフォローしてみてください
1: 1話読むのに数量しかかからないけどそれを書くのに、どれくらい時間をかけるのだろうと、すごく気になりますよね
0: 。私は、その場で二回、読むタイプです
1: 。佐藤レンさん、ぜひフォローしてくださいね
0: 。はい、次は、カンダルフの隙を垂れ流すコーナーです
1: 。今回は、最初から好きを垂れ流しまくっている気がするのですが
0: 大丈夫なんて言っても
1: スペシャル界ですからねもうそれは分かりましたよ
0: 今回はカンダルフが好きなラジオを紹介しようと思ったんだけどちょっと問題があって
1: あらどうしたんですか
0: 中学生の頃すごくハマっていたアニメで「ゴーゴーというラジオ番組があって。その話をしようと思ったんだけどなんとそれ南日本放送のローカルラジオだったの鹿児島でしか聞けなかったんだってものすごい好きだったんだけど誰も知らないんじゃ面白くないなと思ってだから今回は違う話題にしようちょっとどの人の記事で見かけたのか忘れちゃったんだけどモンスターハンターでの自分の立ち位置について話してみたいというのを見かけて
1: でもどなたの記事か忘れちゃったんですね
0: そうそう本当申し訳ない記憶力がだんだん悪くなってきてねそれでさモンハンの話をしようと思ったわけ
1: モンハンといえば武器ですよねカンダルフさんはどの武器が好きなんですか
0: 結構相手に合わせて変えるんだけど基本的にはサポート武器が好き一番好きなのは狩猟部へ狩猟笛はいつも一番人気がないんだけどそういうの使うのが燃えるんだよね
1: 上手ければかっこいいけどカンダルフさんはそうでもないですよね
0: そうなんだけどさモンハンが流行りだした頃モンスターハンターポータブルセカンド G にはまってねみんなそんなに慣れてない同士だから結構難しいのフルフルっていう非粒子のモンスターがいてね今なら何なでもないんだけど当時はすごく強く強てねガード不能の電撃ブレスを飛ばしてきてそれに当たると麻痺で動けなくなって電撃ボディプレスを食らって即死っていうコンボでやられることが多かったんだそれはそれは恐怖だったんだけどある時全員にしびれ麻痺無効の効果をつけられる資料部を担いでいったら紙扱いされてもうそれからどっぷりハマりましたそれからは、毒攻撃がうざいギルスに、毒無効の狩猟部を担いでいったりしてね。最後の方になると、全状態以上無効の効果がつく狩猟部もあったから、狩猟部へで狩りに参加して邪魔者扱いされることはほとんどなかったよ。みんな、相手に合わせて、わざわざ装備を付け替えて対策するのってめんどくさいでしょ。笛一本あったら、ほとんど対策できちゃうからね。攻撃力アップの効果も、上手い人ほど恩恵を受けるしあんまり上手くない人なら防御力アップも嬉しいしモンスターハンターワールドだと画面上に必要な旋律を表示してくれてるから楽だった昔は紙に書いて出発する前に呪文のように唱えながらやっていたから白赤赤とがあと嫁さんと一緒に狩りに行くことが多かったんだけど嫁はハンマー一択だったんだよねだからスタミナ無効があると超便利で
1: ちょっとスタミナ減ってるんだけど何やってんのとか言われてたんですね。弾幕薄いよ何やってんのみたいに弾幕薄いよ何やってんのみたいな感じで
0: まさにそんな感じだね。一家全員で同じゲームをするのが夢でね。PSP3 台と Wii を使ってまだ。小学生の子供らを無理やり参加させてプレイしたな。下の子なんて何やっていいのかわからなくて、敵のいないところをうろちょろしてたよ。上の子はその影響で今でもワールドやってるし。ちなみに立ち遣い。モンハンは今でもやりたいんだけど、あれを始めると時間が無限に溶けちゃうんだよね。他に何にもできなくなるからな。ワールドも嫁とやりたかったけど、PS4 を2台も買うのもおかしいしね PSP も現役で動くからやろうと思えばポータブル通信もすぐできるんだけど実はちゃんとクリアしていない気がする
1: モンハンの話は止まらないですね
0: そうだね話したいことは山ほどあるけどまた別の機会にしようかな。最後にお待ちかねのカンダルフの作品紹介コーナーです
1: だからクリスマスイブにこんなシュールな番組を聞く人はいないですって
0: それは聞いてる人に失礼でしょうあの人とかあの人とか
1: そうですね全言撤回しますそれではカンダルフさんが心待ちにしていた AI による小説朗読シリーズ第4回今回はショートショート核ミサイルが飛んできたシリーズから AI をお送りします
0: ダメだ私には押せないこのボタンを押せば少なくとも100万人以上の死者を出すことになるそればかりではない放射能による影響そしてその後降り注ぐ死の灰とてもそんな決断を下すことはできないどちらにせよ我が国の運命が変わることはないのだあとのことは後の世界に任せるしかないボタンを押さない決断を下したその直後異変は起こった艦内にある種爽やかな女性の声で機械音声が響き渡る
1: 核ミサイル着弾まで1分を切りました自動反撃システムが作動します飛来するミサイルに搭載された核の倍量のミサイルを発射しま
0: す私は声を失った AI による自動反撃システム核の抑止力は撃ったら撃たれるというお互いの了解が前提となっているしかし人間の心はもろく弱い自分の意思決定が多くの命を奪い都市を破壊し一つの文明をも終わらせてしまう誰もがその罪悪感を克服できるとは限らない私の知らないうちに軍部は自動反撃システムを導入していたのだその判断は今となっては正しかったのだろう使命を全うできなかった私の代わりをしっかりと務めてくれたのだから少しも躊躇することなく反撃は速やかに行われた問題は反撃のターゲットが隣国との国境に近かったという点だ隣国の AI は自国が攻撃されたと判断してそのまた倍の量で反撃を試みたのだ放たれる核の量は倍々ゲームのようにあっという間に膨れ上がりお互いいの林木を次々にに巻き込んでいくことになる各国の AI は少しも躊躇することなくさまざまな方面へありったけの核ミサイルを撃ち続けた
1: はいというわけでショートショート核ミサイルが飛んできた第4話 AI でしたこの話ってメタルギアソリッドビースウォーカーに影響を受けてるんですよね
0: そうそう核ミサイルによる反撃をためらってしまったら何の意味もない。だから実際に言って効果を証明してやるみたいな展開でねいざという時核のボタンなんて押せるかな押せたとしてもすごく迷うと思うんだだから AI に任せればいいじゃんという発想だよね
1: でも近い将来 AI が人間に近づくほど AI も迷うようになるかもしれませんね
0: もうそうそなったら、人間と AI の違いなんて分からなくなるかもしれないねそれでは最後にコメントを紹介させていただきますね大々と少女さんからですいつもありがとうございますゆゆきちゃん声がハスキーにはいみありがとうございますさすがですね今回はまたも踊ったけどねどうなのユキちゃん
1: 女性の恋代わりをいじるなんていい大人のすることじゃありませんね
0: まあまたいつ変わるかもわからないししばらくこんな感じでお願いします続きまして恋とみりんさんです
1: ご紹介いいただきありがとうございますさつまいもの焼き方ちょっと時間はかかりますがすごく美味しいのでぜひお試しを2人の掛け合いが面白いですねまた聞かせていただきますね
0: さつまいもやってみましためちゃめちゃ美味しかったですしっとりとしてさつまいものうまみを 200% 引き出してる感じキッチンペーパーとアルミホイルで包んでいるので少々時間が前後しても失敗も少なさそうです貴重な情報ありがとうございました興味ある人のののために今回もさつまいもの焼きき方のリンク貼っておきますね次はマシュマシロさんで
1: すべて既読にするをやっちゃってのたうち回る悲しみに身に覚えがありすぎてどうにかしたいですよね私もしょっちゅうやってます
0: 続けて川の果てさんです
1: 間違えてまとめて記録をしたユーザーの惨劇というタイトルでホラー作品になりそうです
0: もう本当にあのボタンなんとかしてほしい週1回は必ずやってます無理、うん、にお知らせする手段としてみんなでホラー作品書くのもいいかもしれませんねそして土佐やじいさんです
1: 栗本薫さんをご紹介していただいて感激しましたあとマイケルさんも本当に嬉しいです「グリーンサーガは」は日本で数少ないファンタジーの世界観での SF 小説でもありますまた語ってくださいね楽しみにしてます
0: 続けてジュンホンさんです
1: ロボコさんのみならず NAO そしてコメントのご紹介ありがとうございますグインサーが高校の図書館に置いてあって毎日1冊時には2冊と読んだものです魔界水古典も好きでしたね本当に栗本先生の描写力はすごか
0: った皆さんもブインサーが読んでたんですねまだ読んでますか続きを読もうかどうか迷っててでも読むならまた最初からか今度は電子書籍かな魔界水古伝は手を出していませんいつかは読んでみたいリストに入れてあります続いて都マーリンさん
1: ベルドリップは試したことないですねマニアックフレンチプレスが早くて楽で YouTube はやめてしまうんですね何か別のところで聞けるようにしておきます
0: フレンチプレスはおしゃれですね私は普段は機械でガーと入れることが多いのですが飽きっぽいのでいろんな方法で楽しんでます YouTube はやめようと思っていたんですが意外と YouTube はの人がいるみたいでもう少し様子を見ようかなと思っているところです大体は多い方がいいですからね
1: 。他にもとっとこ取り太郎さん、立花さん、あく悪じきまんさん、陽らまりの猫さん、サクラさくらんさん、東十条さん、花剣、英猫さん、本当にありがとうございます。ここでは第4話にコメントをくれた方しか紹介していませんが、お知らせなんかにも応援たくさんいただいています
0: 。普通にポッドキャストやっていたら。リスナーの反応ってなかなかわからないので、本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。さあ、それでは、今回の放送はこれくらいにしたいと思います。紹介させていただいた作品は素晴らしいものばかりですので、ブックマークやフォローを忘れないでくださいね。あと、ノベプラやツイッターなどの媒体で、ポッドキャストを宣伝してくれたら嬉しいです。リスナーが増えないと、ノベプラ盛り上がらないんで
1: この番組愛であるでは番組の感想やコメントなどもお待ちしていますノベルアッププラスでのコメントはもちろんツイッターでも OK です
0: この番組ではカンダルフが気になった作品を勝手に紹介していますが作者様に了解を取っているわけではありません気に触ったらごめんなさいこれからもできる限りたくさん片っ端から紹介させていただきますさあそれではお付き合いありがとうございましたお相手はカンダルフと
1: ユキちゃんでした
0: それではまた会いましょう<音楽>